0: 占人生三分之一的第三人生，你有什么解读与想象？退休生活应该是什么模样？从十月开始，富邦人寿在听天下与您一起从容地迎接第三人生。本集节目由富邦人寿合作推荐。各位听众朋友，大家好，欢迎收听第三人生系列节目，我是主持人黄慧茹。你想退休吗？你认为需要多少钱才能退休？这些钱在你退休后的用途是什么？退休后的第一天你又想做什么？这些提问也许都可以帮助你去思考退休规划。我们今天请到来宾是田林斌，大家叫他老黑。他曾经是外商公司的高阶主管，退休十年来，他陆续出版了八本书，当了四年的街头艺人。每年旅行超过一百天，去过近百个国家，参加过几十次的路跑，一次的单车环岛。他说：“四十五岁退休是他这辈子做过最英明的决定，因为这十年来是他人生最丰富、有趣和有意义的十年。”我们将会欢迎老黑来跟我们分享他怎么去准备他的退休生活的。欢迎老黑
1: ！主持人好，大家好，我是老黑。
0: 退休真的是教科书没有教我们新的学问，真的是这样子。你在四十五岁退休，大家当然会觉得还蛮早的。你是很早就开始规划吗？当时是怎么规划的？我
1: 有早一点，其实我不跟你讲说退休，我应该是讲说我有早早一点离开职场的想法，大概是在我四十岁左右的时候，因为我只在一家公司里面工作过。嗯，那我四十岁的时候已经待了。十七八年了，呃，公司对我也还不错啦。我我我对公司没什么抱怨，就是该升职升职，该加薪加薪。可是过了四十岁，我觉得我感觉我好像碰上了一个所谓的中年危机，呃，身体的老化现象也出现了，当然不是什么多严重的疾病了，但比方说像白头发啦、老花眼啦这些老化的现象，那心理上的话也产生了一些就是。这在过去的二十年当中，我一直不断跟自己讲说，等到什么什么时候，我就可以做什么什么事情。一旦过了四十岁，我就发觉到说，如果我再不赶快做点什么改变的话，另外一个二十年很快又过去了。到时候就算我再呃升了一点关，加了一点心，可是我我我年轻的时候也曾经有一些理想抱负、兴趣，我想去做它，我怕我到时候我已经没有那样子的条件或。或时间，或者是健康去做，或勇气，对，或勇气。嗯，所以从那时候开始，我就有这样子的一个想法。然后，但是我我不敢马上就就就把老板给 f i 掉啊。<笑>呃，所以我接下来大概花了五六年的时间去做一些准备。然后我四十五岁那年，就二零零六年的时候，刚好也碰上公司有一个推出来一个优退的计划，我就呵呵第一个就举手就说选我，选我，就就离开了。所以讲起来，我我我不像很多人讲的说，我那么有勇气敢在四十五岁退休。我四十五岁想的并不是传统上的意义上的那种退休，而是说我我想给我自己一个机会，看看我老黑这个人除了漫游之外，我到底还能够走出一条什么样子的不同的人生的道路
0: 。我也有点好奇，通常其实我也当然也遇过类似中年危机，然后也会觉得所有事情都做得很无趣。可是很多人的选择可能会是。虽然它也是一个大挑战，换个职业，对，换个公司，或是就做 freelancer， 就是等等各种不同的选择。<对>可是为什么你那时候敢，依然就是觉得是退休这件事
1: ？嗯，就就像我说，我我当时想的不是退休，我想的是给我自己放一个长假。嗯，呃，多长我也不知道，一年起码一,一到两年的时间吧，让我摸索看看，就是我。可不可以就是走上一条我不需要靠五斗米折腰的一个，嗯，一个一个人生的道路？嗯、因为当然，呃，四十岁的时候，我的经济有一定的基础，那上去也是靠前面一段时间累积下来。我有把握说我，我那个那个基础够养活我自己跟我的家人呃一段时间。那至于说是不是能够长长久久，一直到我老去，这个我没把握。但是我希我想要给我自己这样的一个机会。那公司那个优退计划也是相当的不错，因为其实我那时候在公司只有二十二年的时间，那按照公司规定需要二十五年才能够申请提早退休，退嗯、那因为优退的关系，他他等于是就是说，呃，允许我提早三年退休，然后也可以让我拿到啊、呃、那笔退休金，嗯，所以我就毅然而然
0: ，所以你那个。在四十岁就开始想，所以你那个财务上已经有一点点的累积。我看你的书以上有讲到说，现在大家都在讲那个 FIRE， 财<是>务独立法则。其实你当时就是大致是这样子想，没有想到跟。之后的流行的潮流是一样
1: 对。对 f i r e <笑>这个名称，我大概是两两年多前我才听说的嗯，然后我看了他的书之后，我发觉他们对于就是退休财务的规划跟计算方法，跟我十几年前刚退休的时候几乎是一模一样。对,对,对,对，我刚才看还觉得吓一跳。对,对,
0: 对
1: ,对，嗯，你需要我解释一下。对对，
0: 你可以大致跟大家讲什么叫 FIRE。嗯
1: FIR 一是是事实上是四个英文字的字首组在一起的，嗯、它叫 Financial Independence Retire Early， 翻译成中文就是财务独立提早退休。那他在财务上面的讲法就是说，你你要先算出来，你一旦不工作之后，你一个月需要花多少钱？嗯，那这个部分的话，我非常强调各位，你一定要用记账的方法，对，因因为你用想象的是绝对不会准确。
0: 我又再把你的书拿出来，再重读一次，<笑><对>然后我很认真再记账
1: 。对，嗯，因为真的，你你不要觉得说你现在在工作，你所花的钱跟你退下来大概大同小异，不会差很多的。那一旦你透过呃记账算出来一个呃大致上呃还算精确的一个数字，我随便打个比方好了，你发觉你一个月需要花五万块，嗯，那你把它乘上十二。呃，也就是你一年所需要花的钱就是六十万嘛，嗯，然后你再乘上一个魔术数字，就是二十五，你把六十乘上二十五就是一千五百万，就是你的财务门槛的呃的那个数字，
2: 嗯
1: ，意意思就是说，按照呃 Fire 的这个方法的话，你把这一千五百万放到投资理财的市场，不要求贪，不要求短，稳稳当当，你平均一个月一一年可以拿到百分之五的年回报率。那么一千五百万的百分之五就是呃七十五万，你不要把它全部花光，嗯、你你花这百分之五里面的百分之四，对，也就是六十万，六十、嗯、万也就是你一年所需要的钱。嗯，那至于多出来的那个百分之一的话，就是用来应付像通货膨胀啦，或者是你刚好呃需要一些急需啦这样。所以如果完全按照理论来的话，你就算活到两百岁，你的本金一千五百万还在那里。
0: 但你也强调是理论
1: ，对，因为你<他>我看你书，你后来还有调整过，对,对对对，嗯，因为我觉得这个是啊、呃，美国人的写法。那美国人的他们、嗯、无论说他们的生活背景，他们的社会福利制度跟我们还是不太一样，对对对。所以我，我我会给台湾的上班族朋友们一个建议，就是说这个理论这个方法可以用，但是我会建议你多加上几个条件。第一个条件，你要有足够的保险，嗯，医疗保险。因为你不管你口袋有多少钱，你你一场啊、呃、重病的话，可能就让你的生活产生大变化。第二个条件，我觉得你要有一个自住的房子
0: 。对，我看你、就是不是就说你不能有负
1: 债。对，对，这是第三个条件。嗯、那先讲房子部分，因为十一住行里面其实最花钱的就是住。那可能会有很多年轻人就讲说，哇，现在房价那么高，那就这一点我就永远过不去。我我觉得住的部分你也不要想的太高远。没有人规定说只有地堡才能住人，嗯、也没有人规定说只有天龙国才能住人呢、啊。以我个人来讲的话，我我是台北市土土生土土土长的人，我把房子买在北京，因为我后来工作调在北京嘛。那我退休下来，我住在高雄。所以你要让你自己有一个呃移动的能力、调整的空间的话，在住的这个部分，其实也不会如你所想的这么的困难。
0: 对，我有一个朋友也是这样子告诉我说，他只是把那个新门打开，然后就去搬到高铁沿线，嗯、<哼>然后就这样子，他就整个事情就豁然开朗，<对>然后就是不用在那边存这个很辛苦的钱。对
1: 对对，对对甚甚至于甚至于，至于你除了搬到台湾的外县市之外，我还认识有些人就是把把台湾的房子卖了，搬到什么呃东南亚啦、泰国啦、对清啦马来西亚啦，什么,什么就是像全世界,全世
0: 界很爱媒体很爱做什么。所以适合退休的一些城市，你就可以做一些思考。<对>其实他们的，你如果外语能力还行，其实他们医疗也不会太差，对,对对，类似这样子对对对不过还是要提醒哦，我刚刚就像老黑提醒大家的那个 FIR， E， 还是外国人算出来，台湾有自己的状况，所以也不可能是万无一失。我看到那个老黑的书啊，其实我是现在才才比较认真做，也是有点晚了。但是我觉得对我也是那个当头棒喝。他说。勇敢面对现实吧！要实现人生目标，不理才是办不到的。所以不能认真赚钱，不乱花就可以
1: 。除非你是富二代
0: ，除非你是，
1: <笑>除非你是中乐透啊！<笑>我觉得普通的上班族的话，一定要理财。嗯，只是理财不是乱理，理财不是赌博。嗯，那如如果你按照 F R E 的这套做法的话，你你就我我觉得，我我整理出来两个原则了。嗯，是呃。长期投资，分散风险。嗯，不能求贪，<实>不能求短，<实>说的容易
0: 。其实我看老黑的书，啊，<笑>他其实还花蛮少的篇幅在讲理财。对，其实。其实就是大道至简，对不对？就像你说的这些，其
1: 实我也想多写一点，<笑>我写不出来，<笑>没有东西写。
0: <笑>但是我们就会谈到很多找到人生直致的,的、啊、这个，对我来讲也是一个非常有意思的新的思考。我们待会可以再再聊聊。哎、所以其实像富邦人寿，他也会提醒大家说，你在退休金的准备的时候，应该要发挥三力，就是想象力，就是要大致去规划你的退休蓝图。那当然要计划啊，去寻找适合自己的财务。规划方式，最后当然还是要付出你的行动、行动力去创造时间复利的效果。其实从就想象力这件事，因为我读了你的书，我知道你其实也花了不少时间去摸索，对不对
1: ？对,对
0: 我记得说一开始也是跟大家一样啊，就是先睡到自然醒啊，对对对等等等，也是花了一年多。我记得你好像说阅读、思考、旅行，看到不同国家的人的生活方式。
1: 我觉得，嗯、呃、很多人想要早点退休，我发觉主要的原因就是他不想再做他自己现在想做、的，在做的事情。比方说，这个工作好烦呐、啊，这个老老板脸好难看了，挤车啊，然后每天就是不能不能早呃睡到自然醒了之类。好嘛，就算你今天真的把、呃、鼓起勇气把老板给 fire 掉，那我请问你，一旦不用上班之后，你的一天二十四个钟头要怎么过？不如你所想象的那么的容易。那我花了一年多的时间，才慢慢的摸索，呃，找到我的我我我所我把我在书里面把它叫做我的人生的直至。
0: 嗯，为什么会有街头艺人这个那
1: 、嗯、这个事情？嗯，兴趣纯粹的兴趣，嗯、因为我在呃年轻念书的时候就喜欢弹吉他，就喜欢唱歌，嗯、也参加过跟跟朋友一些组组组团。那一进到社会，工作一忙，直接都丢了吉他，就丢了几十年了。呃，退休下来再把它给找回来，然后等到搬到高雄的时候，才发觉到说哦，原来这边可以，原来台湾可以，啊、呃，到街头表演，我就我就跑去考街头艺人执照，我考了三次才考上
2: 。考上
1: 、嗯、我我没有什么特别的，因为第一个弹吉他唱歌就是我的兴趣，第二个如果如果说我弹吉他唱歌还能够跟一些同好分享，因为我唱的是。呃，我们那个年代就七零八零年代的一些英文老歌，会有一些共同同好，会有一些共同的回忆。然后在唱的时候，大家就就会聊天啦什么<笑>所以，在这样前提之下，唱歌我本来就高兴，还可以跟同好分享，还有人给我拍拍手，还有人给我丢铜板，那那不是人生就很爽的事情吗
0: ？你会不会有那个放不下面子这种事
1: ？刚开始有，嗯，呃。我我先说好了，我我谈及他唱歌的终极目的不是当街头艺人，当然当然，当然我想当周周杰伦，但我发觉我不是那块料，那我我我顶多就能够做到一个呃街头艺人，那我就干干净净的做个街头艺人。那也有很多人路过就，就是说不管认识我,我不认识或看过我的书的人，就说哎，你以前外商公司总经理，现在怎么在路边唱歌？一开始我就觉得有点怪怪，哦，对哦，为什么？后来听久了，我觉得说。为什么不？我做的是我爱做的事情，我为什么我今天哪一条法律或哪哪哪哪一件事情阻止我去做我自己想做的事情？我爱到谁了？嗯，如果我今天因为别人的几句话我就不去唱的话，倒霉的人是谁呀、啊？不是你，不是他，是我自己呀、啊。所以我想清了这点之后，我觉得有一次就跟我在在讲着，我我就跟他说：“这位先生，他提问说你怎么调整心态？”我说：“这位先生。”我以前是为了养家活口，我扮演这个呃外商公司经理的角色。我现在是为了兴趣嗜好扮演街头语言角色。这两个角色都是我自己，我有什么好调试的？对，需要调试的人不是我啊，是你，啊，是你，你用不同的眼睛，戴上不同的眼镜来看我这样子同样的一个人呢、啊？对我有什么好掉失的？嗯
0: ，其实我自己也是，我我从总编辑退下来去教瑜伽，很多我后来我很多朋友也说他下巴要掉下来。嗯、呃，但你会觉得这两个职业原来大家在心目中会有不同的评价，就类似这样子。但你你的状况会比我。落差就是个那个差异点，可能对
2: 对对对，更戏剧化一
0: 点点。<笑>我我看到你的书里也有讲到说哈，例如说想象力或者是规划这件事情。你说如果明天要退休，马上想做的是什么？如果你想到的是到欧洲度长假，其实我最近才刚听到这样类似的故事，只不过地点换成纽西兰，嗯嗯然后跟很久没见的朋友好好可以聚聚啊，喝下午茶聚会，聚会，甚至只是大睡一觉，或是想哦想买什么去狂买一下。之类的，那恐怕你还是想的不够透彻
1: 。因为这件事情，你只需要休个长假就可以了。对。而退休
0: ，熬、哦、不到一个月。
1: <笑>退休是休几十年的长假。嗯。你能够天天做这些事情吗？嗯。所以退休的话，我觉得大家都把注意力放在钱、钱、钱上面。钱当然很重要了，没有钱，什么事情都做不了。可是很重要一点就是说，我们现在寿命很长的。你你不要说像我四十多岁退休，你就算是六十多岁退休，你还有很很长的时间要度过，你不可以做刚才你讲的那那些事情啊，你还是必须要找到你生活的重心，你还是还是必须要让你的生命发光发热有贡献，你还是必须要让你的生活有成长有学习。否则的话，就就失去了我我认为就失去了退休的意义。嗯
0: ，其实大家会向往退休，或是像你这样提前退休。但是事实上是想不清楚，就像你说的，你你书里是写说，上班族向往退休，目的不出摆脱职场的人事斗争、长期的经济压力，还有强求人生胜利组，就是现代社会赋予人们的种种的文明枷锁。而退休是重回老祖宗简单朴素却健康富、富创造力的生活形态，是一种回归人类本性的追求。我觉得这个看法是非常的。透彻跟有深度，<笑>那你你为什么会这样想
1: ？因为我深深感觉到，就是说，当我们人在职场的时候，其实你的身份跟你那、你、你、你皮夹里面那张名片是脱不了关系。嗯，
2: 等
1: 于人家怎么看你，嗯、外界怎么看你，甚至于于你自己怎么看你自己，都跟那名片上面所所写的东西是百，我不敢讲百分之百了，百分之七八十是挂钩的
0: 。就你等于你的工作，等于你的 title。对。嗯、你的
1: 生活等于你的工作了，嗯，你的社交圈等于你的工作了，嗯，你的呃生活形态都全都跟你的工作就是，但一旦退下来之后的话，你一旦的没有那张名片之后，你一切必须要回归自然呢、啊。因为你你突然突然最近你会发觉到你什么都不是了，嗯，你什么东西都不是，了，你你出去跟人家跟人家呃这交际这参加一个什么婚礼，你都不知道该怎么介绍你自己了，嗯
0: ，你好像有遇过这样的经验，
1: 对对对对对。<笑>然后你的生活形态，你比方说你你以前的这个交际圈都是什么同事啦，或者跟，呃，现在这些人时间一长也也都散掉了，你必须要重组你的生活，重新找到你的生活重心。你以前你是石油公司的经理，所以你做的什么事情你就按照这个方向。那你现在告诉你说，你总不能说我真的什么都不是啊，什么都不是，那你就什么都不要做了。你是什么？以我来讲的话，我觉得说我是一个。一个文字工作者，我是写书的
0: ，所以你会这样自己自己这样的定义？我会自
1: 己这样定义：我是一个唱歌的，我是一个街头艺人，我是一个爱旅行、爱分享的人。嗯，那如果那这些都是我会做、我爱做的事情。然后从然后我去做这些事情，然后做完这些事情之后，我就从这个地方，我就开始就就就,就有下一步了。写了书，哎，有人就找我，比方说就来上节目啦，或者是找我去演讲啦。然后这个旅行完了之后，我就又有了新的灵感去，去去写新的东西了。然后我有下一个新的挑战了，或者唱歌啦，我发觉到说有人点很多人点的歌我不会唱了，我回家必须要去练习新歌了。生活就自然而然就这样充充实起来
2: 了。嗯
1: ，你你还是必须要赋予你自己一个新的身份，只是那个身份是你自己赋予你自己，而不是像过去。社会赋予你的，或或者是学校赋予你的，从外界赋予你，不是现在是你自己赋予你自己的
0: 。嗯，但是不容易。我
1: 我觉得一切是心态，你你要觉得很难就是很难，嗯、因为我看过很多人一直活到七老八十也想不通这个道理，也有人我觉得蛮年轻就可以悟到这个道理
0: 。因为你你书里也有写，其实我也觉得他是蛮一针见血的，像我们写书还和那个用。哦文青式的写法包装，但是你写的是非常清楚，因为说亚洲社会都是防凡事向前看，就是钱啊，曼尼那个钱，嗯、所以我们会年轻的时候努力工作，吃苦耐劳，所以是人生上半场场的一大利多。可是进入人生下半场，这就就是弊大于利，因为你少了那个经济的诱因，所以许多上退休族做什么事情都提不起起劲，嗯、就是爱音乐的不管乐器啊，喜欢。艺术的也不通画笔，然后为了省一点钱，哪里在特卖啊，买一送一啊，就花了浪费的时间去排长龙。所以其实亚洲社会的人，除了退休之外，不知道自己是什么或想做什么
1: 。对，这是我在生活四周经常看到的一个通病。呃，我我就喜欢拿我的老丈人做做做例子。我老丈人很有绘画的天才，虽然他的工作年轻的时候工作跟绘画没有关系。可是他一旦退休之后的话，就就就无所事事，什么事情都不做。呃，我们我们我们就说，哎爸，你那么会画画、啊，就帮他把纸啊、笔啊、颜料给买好。他画了几天，他就不画。哦，我都七老八十了，又画画又不能开画展，又不能卖画赚钱，画的不好还被孙子笑，那面子挂不住。我我觉得这些理由听在我的脑海里面，我觉得都是一个很很不值得、很令人遗憾的事情，而这是一个我们社会里面那个普遍的现象。对，因为你年轻的时候已经养成了一种习惯，就是说我今天花时间、花精力的话，一定要有功利上面的回报，否则我就是在浪费我的时间。或
0: 是开画展之类的，就名过利上的回报，这就是公利的回报对对。对对
1: 对，做任何的事情，这只是一个例子。很很很多呃年纪大的人的话，你今天叫他去做点什么事情，呃，就是哎呀，这太花钱了，哎呀，那个那个呃不能赚钱了啊、呃，这这个就有什么用？干嘛？对，什么东西的出发点都还是钱钱钱或名或名，对，嗯、就是功跟利，嗯。啊，换面子。嗯，那我觉得这这这
0: ，但是为了什么特卖啊，他却愿意花很多时间去排排队，<钱><笑>类似这样子。省钱嘛。但你你你你说的心态，然后你也看到有些人很年轻就可以摆脱这个，然后有些人可能到一辈子都是还是受这个影响。你觉得最大的因素是是因是什
1: 么？我我我讲不出来，我觉得只是个一念之间吧。我我前一阵子倒是跟一些年轻人聊天，我觉得他们，呃，蛮能接受这样子一个观念，呃，我不知道他到了五六十岁的时候是不是还能够这样，我我不确定。但是我觉得现在年轻人好像对于寻求，呃，生活跟工作上面的平衡的要求比我们这一代人好像要更高一些。嗯，那我们那一代人的话，好像也可能跟生活背景相关吧，就。嗯就,就是以
0: 前只是求生存，对对对然后可能就是一定要赚钱赚钱然后这些事情根根深蒂固。可年轻一代可能他就是比较多元文化的刺激，一<我><后>
1: 方面是这样。嗯、可是可是那个掉吊轨的一点就是说，你如果看现在现在这社会上的财富分配的话，钱在谁的手上
0: ？懂对，没错
1: <笑>没错，
0: 但是他们不见得懂。就看看清这一套，对对,对对对，反
1: 正这个年轻人，口袋空空的，成天在讲说，我要我我我要生活平衡<笑>、
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯。你在书里也有讲到说，嗯，其实每个人的生活的那个方式不一样，有人退休可能搞不好再再去创业，但有人是去旅行，然后有人当然就是呃带带孙子等等，但,但在这不同的生活方式会有不同的花费，所以我也有看过很省的。然后我也看过很大方的，嗯、所以宽跟紧之间，你会觉得那个尺度是怎么拿捏
1: ？那看你的口袋深度了<笑><笑>、嗯。就是说，我我是觉得说，人年纪大的时候，只要你还能够花得起那个钱的话，就不要太计较，呃，要省多少的钱，嗯，呃，尤其到了。有有些人其实也不是说穷到什么地步，但是他还是非常节省，他是因为他想把钱留给后代子孙。那、嗯、那这方面，我当我当然我是没有资格讲这话，因为我没有小孩。嗯，可是我我个人打自心里的想说，儿孙自有儿孙福。呃，我觉得年纪大，你不应该靠子孙来奉养。但你也没有必要要留钱给子孙，你自己赚的钱自己花掉
0: 。对，而且就算他奋斗去存到投期款，然后去买自己的房子，这个历程对他人生是一个很重要的历程。<对>你不应该去取,取代，因为现在太多人帮忙付投期款，<对>然后小孩去付贷款
1: 。对,对对对。嗯，
0: 所以的确你应该把那个钱放在自己身上，然后投资自己的第三人生。对。对嗯哼
1: 哼。那我觉得你讲的没错，投资自己，只要是能够投资自己，嗯、能够让你有。呃，成长学习的地方的话，我觉得年纪大了不要另起花这些钱。嗯
0: ，有些人是退休之后积极理财，然后你你书里提到一个观点，说其实只要足够的生活费就够了，是不是为了要赚很多钱杀进杀出，让自己睡不着觉
1: ？我非常反对年纪大了以后还要积极理财。嗯，我觉得要理财，但不用积极。呃，年轻的时候积极一点没关系。年纪大的时候，就像我说，你只要把握两个原则：一个长期投资，一个分散风险。你想想看，只要符合符合这两个条件的话，没有什么选择、欸，真的没有什么太多的选择、啊嗯
0: 。长期投资，分散风险，<對>然后保本大大于获利。
1: 对对对对对，在这几个前提之下。嗯嗯嗯你你你已经消掉了百分之九十以上的这个这个，比方说你不会就你就不会去炒股票了，你不会去买个股了，你不会去投资一些什么虚拟货币了，<笑>这,些这些东西了，对不对？你就稳稳当当的把你钱放在能够让你平均一年升息百分之五，嗯、我不是说每一年，我说平均一下平均
0: 而言，那你们选择这个很高的目标。啊。<对><对>要
1: 不然就是一些呃保守的 ETF 啦。要不然就是一些债券型的基金啦，还有还有什么其他选择？我我真的想不出来
0: 。嗯，而且你如果为他睡不着觉，患得患失，然后就怕说自己的老本完全赔掉，嗯、真的得不偿失。得
1: 不偿失啊！因为你这个、嗯、到了这个年纪，最重要的不是钱，是时间了
0: 。这也很有趣、欸，哎、嗯，很多人可能会觉得他有花不完的时间，就是会花用很多的事情去杀时杀时间。对，那你为什么觉得说其实？更重要的是时间
1: 。我在书里面写到，说我我认为阻止一个退休的人去追寻他的理想，我我我看到的在台湾的环境里面有三个主要的障碍。前面两个我们已经提过了，第一个钱，他看不开钱啊、哦，一直还想赚钱了、省钱了；第二个面子，我很多、嗯、尤其是男生看不开面子，所以想做的，比方说明明爱弹吉他唱歌的，不去弹吉他唱歌之类；的
0: ，画画不画画，<笑>对
1: ，画画不画画。第三个就是你所提到的。不面对生死这件事情，嗯，我觉得东方人很不愿意去面对，尤其死亡这件事情，总觉得说啊，等到哪一天我有钱有钱了，等到哪一天我有条件了，我要去做我想做的事情。对不起，你等不到那一天，生命是有限的，嗯、而且意外什么东西什么什么时候来，你永远不会知道。嗯，所以你刚刚讲那种人很多，但是我认为那些都是一个一个借口，我我觉得是给自己不去尝试，嗯、不去。好好过自己生活的一个借口
0: ，而且可能就是生死之前，你面对的是衰老
2: ，
1: 对
0: ，可能会比你想的更快来到。<对>你如果现在不努力的锻炼，可能你会你以为你还可以去旅行，<对>去哪里哪里，那事实上可能比你想的更早就不能做这些事了。
1: 那,那话怎么说？呃，什么意外与与与明天也不知道哪一个先来？嗯，真真的是这样，想喜欢做自己想做的事情。不要等，所以我都会建议，呃，人说不管你现在二十岁还是八十岁，写出你的愿望清单，那你也不要觉得说不可能。比方说有时候我跑马拉松，哎呀，我我身体那么差，怎么跑马拉松？练习啊，时间一长，或者说什么环游世界，写下来就有可能了。甚至于有人讲说，哎，我跟我老婆老公关系不好，我我想我想这个重新开始一段婚姻。现在人一不小心就活到八十岁、一百岁的，有没有什么是不可能的事情啊？我觉得，嗯
2: ，
0: 我记得我以前采访过日野原崇明，就是一一百多岁还在看、还在看病的一个日本一个英法族的偶像，一个医生。他我采访他的时候，他就问我说：“你们台湾男女的那个平均寿命是多少？”嗯、然后当他知道女生大概比男生多活七八年的时候，他竟然跟我讲说：“哇，你们每个女生都有第二第二春。<笑>”我那时有点吓到，就是、说：“哎，七十几岁之后到八十几岁，原来还有第
1: 挺实际的想法，对对对。对对对然后，女生比男生多活七八年，然后通常夫妻之间还有差好几岁，啊、你把这个差距一拉开来，是十几年的时间。
0: <笑><笑>好，我想还是有非常多的听众，他是朝着退休来做准备。可是，如果说觉得还是在为……我他是三十岁、四十岁、五十岁，都觉得还是有点距离的话，还很遥远。你会觉得他适合从哪些的部分开始去思考
1: ？首先，我要跟他讲说，距离一点都不远。嗯<笑>，时间过得真的非常的快，嗯、尤其当你在处在人生三四十岁这个阶段的时候，你的工作、你的家庭，会让你觉得唰，一转眼时间五十岁六十岁就来了。所以认清这点，时间不会等你的，怎么准备？我觉得三个方向，嗯，呃，我在书里面也是强，我怎么写我就不出这三件事情了。第一个钱，嗯，啊、呃，第二个身体健康，不要仗着你现在三四十岁好像不会生病，身体跟钱是一样是要累积的，是需要去储存的。你三四岁、三四十岁怎么对你身体，他到了五六七八十岁就怎么对你。呃，第三点的话就是找到你的人生的直至
2: ，那直至、嗯
1: 、有有人是讲说培养你的兴趣了，我我觉得我可以更积极一点，因为兴趣好像是说，是说可做可不做。我我讲你一旦退下来之后，兴趣不是可做可不做，嗯、你必须要把它当成就像你年轻时候的事业一样来经营，嗯，它是一件很严肃的事情。
0: 嗯，钱、健康、人生极致，对。嗯，其实富邦人寿他也有提倡一个观念，它叫做乐活退休四账户，它就从四个面向去想，说你可以去设定退休目标，而且可以去感受到你它的风险跟缺口。这四个方向就是养老、医疗、长照跟责任。不过重点还是像。老黑讲的，不要觉得时间还很早，还是要尽早去启动你的退休规划，然后你去做好你退休金流跟风险的,的评估，你才可以有比较有尊严跟没有忧愁的第三人生。好，我们今天非常谢谢老黑跟我们聊这么多。其实准备退休这件事，就是现在的你为未,未来的你做决定，所以希望你到了七八十岁的时候，那时候的你会认同欢喜。你现在为自己所做的决定。接下来，我们将于隔周六的下午在听天下与富邦人寿一起继续和大家从不同面向谈如何好好的迈向第三人生，迎接更美好的退休生活。我们下次见
1: 。谢谢主持人，谢谢大家，拜拜。